0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Emmanuel André, le directeur général de l'Opéra de Bordeaux et je suis ravi de vous accueillir. Je voulais absolument être là avec vous pour lancer cette nouvelle série de conférences que nous avons imaginée et programmée avec Denis Mola, qui est un partenaire de l'Opéra très précieux. Avec lui, nous avons beaucoup parlé de culture, de musique, de littérature, de philosophie, de politique et avons convenu que... Tous ces mondes doivent dialoguer sans cesse et notre idée était toute simple, il s'agissait de proposer à des musiciens qui ont écrit, qui ont pensé sur des sujets divers, d'aller dans la librairie Mola à Bordeaux et à l'inverse, d'inviter à l'Opéra des penseurs, des penseuses de tous horizons pour montrer que tout ce que nous pouvons programmer ici à l'Opéra, ce n'est pas forcément du divertissement. Il y a, bien sûr, il y a du divertissement, mais il y a aussi des grands sujets qui sont soulevés par des sujets d'opéra. Cette année, par exemple, nous ouvrons la saison avec Madame Butterfly, sujet très, très lourd sur la possible communication entre la culture orientale et occidentale, mais ça se termine en drame. Est-ce qu'il est possible de communiquer entre les deux Le deuxième opéra, c'est celui de la favorite de Donizetti qui pose la question, grâce à la mise en scène de Valentina Carrasco, de la question de l'enfermement de, de la beauté. Est-ce que les femmes sont enfermées dans une beauté Est-ce qu'on peut accepter d'autres beautés que celles des canons qui nous sont proposés chaque jour et qui conditionnent la vie des femmes Et puis le dernier opéra, c'est celui de Francis Poulenc, Le dialogue des Carmélites. Ce sont des, des religieuses qui, pendant la Révolution française, finissent par être exécutées parce qu'elles ne veulent pas renier leur foi. Et ça pose la question peut-être plus générale euh, au-delà des femmes et de leur communauté de, du rapport entre une république et la possibilité d'exercer sa, sa, sa croyance quelle qu'elle soit. Donc juste quelques mots pour vous dire combien je, je tiens à ce que les pensées puissent trouver une place ici. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je suis très honoré d'ouvrir cette euh, série de conférences avec euh, Fabienne Bogère, euh, à cette occasion et je vous souhaite euh, de très bons débats. Merci.
1: Merci euh, Emmanuel André. Donc on, on va effectivement euh, passer une petite heure euh, avec euh, Fabienne Brugère autour euh, notamment euh, du peuple des femmes, mais euh, peut-être, et on n'y reviendra pas seulement, Fabienne Brugère, quelques mots, même si peut-être ici on vous présente moins qu'ailleurs. Euh, vous êtes euh, philosophe, professeur de philosophie aujourd'hui à, à l'Université Saint-Denis, euh, Vincennes-Saint-Denis, donc vincennes université, lieu historique de la philosophie française. Vous avez été longtemps professeur de philosophie à Bordeaux, euh, vos spécialités, c'est plutôt les questions d'art, d'esthétique, de politique morale mais aussi évidemment de, de féminisme hein, puisque ça s'inscrit aujourd'hui cette intervention dans, dans un cycle autour de, de la question du féminin. Vous n'êtes pas qu'une philosophe de laboratoire ou de bibliothèque euh, vous êtes aussi une, une femme qui prenait des responsabilités des charges puisque vous êtes présidente de Paris Lumière, c'est ça je crois et euh, également vous avez exercé des commissions plus proches de nous de commissaire d'exposition à Arc en rêve sur l'exposition ou Constellation ou présider une instance de citoyens ici à Bordeaux Métropole. Euh, peut-être avant de rentrer directement dans le peuple des femmes dire et situer un petit peu ce travail dans votre œuvre plus globalement et on va faire un parcours rapide autour de quatre de vos, de vos ouvrages ou, de, ou des concepts que vous avez pu travailler euh, donc d'abord peut-être sur un certain nombre de notions philosophiques et, euh, alors celui-ci je ne l'ai pas apporté mais euh, la question du soin, de l'éthique du soin que vous avez abordé dans le sexe de la sollicitude comment cette question du soin est venue à vous et comment vous, vous l'avez resituée dans votre philosophie autour de, du féminisme.
2: Bonsoir, bonsoir ou bonjour, parce qu'il fait encore très beau. Alors, sur, sur la manière dont je suis venue au féminisme par le soin, euh, il faut pouvoir préciser plusieurs choses. Je n'ai pas tant travaillé sur le soin que euh, sur une notion euh, anglo-américaine dont on commence à parler euh, d'ailleurs maintenant un peu partout, le, le care, et euh, qui, est, euh, qui est une notion un peu plus large que, le, que ce qu'on entend par soin en français. Parce qu'en fait, le care, c'est à différencier en anglais du terme de cure. Cure, c'est ce qui renvoie à la maladie et à la possibilité de la guérison. Donc, finalement, au projet d'une science médicale, on pourrait dire je suis malade, je me guéris. Enfin, on me guérit. Et puis, euh, de l'autre côté, le care, c'est davant, davantage ce qui met, qui qui met l'accent sur la dimension relationnelle du soin, c'est à dire le fait que, par exemple, si j'ai une maladie chronique, eh bien, euh, quel, quelqu'un me, me, me soignera régulièrement ou je me soignerai régulièrement, et ça induit bien sûr la, la, la figure de la relation qui se dessine dans euh, dans le soin. Et cette question, et cette question du care, elle a été euh, énormément travaillée euh, d'abord aux États-Unis et puis euh, et puis au Royaume-Uni en, en, en termes de de, de critiques au néolibéralisme dans les années 1980, et puis un petit peu après, donc en, en critique euh, au gouvernement, par exemple, de, de Thatcher au Royaume-Uni, puis après de, de Reagan aux États-Unis, qui était euh, ce, ce néolibéralisme qui défendait un individu euh, performants, euh, qui se réalise dans le marché, calculateur, enfin, une nouvelle figure de l'homo economicus. Et le CAIR s'est pensé à ce moment-là comme la possibilité, on pourrait dire, pour faire vite, d'une société alternative qui serait finalement une société du CAIR, une société du, du, du prendre soin, qui remettrait finalement l'humain, on pourrait dire comme ça, au centre de la, de la société, d'une part, mais qui montrerait aussi euh, toutes ces activités de care, de soins qui sont généralement invisibilisées et qui sont très largement accomplies euh, par, des, par des femmes, euh, des aides-soignantes, euh, des auxiliaires de vie, des, des infirmières, des assistantes sociales. Hein. On sait que, que 80% euh, des assistantes sociales sont des femmes. C'est ce sont à peu près les mêmes chiffres pour les infirmières, en tout cas en France. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et euh, ce travail allait aussi avec la possibilité de, je dirais, de repenser la modernité, de, de repenser à la fois la figure de la, de la rationalité et de et de faire et, et de promouvoir une figure de la raison qui n'est pas seulement une raison abstraite ou une raison qui calcule, mais qui est une raison habitée par ses émotions. Et donc, dans ce courant du Cair, il y a tout un travail sur ce qu'on pourrait appeler l'intelligence émotionnelle et, et le fait de dire que l'intelligence se construit avec les émotions. Alors moi, ça m'allait assez bien, ça, parce que comme j'ai beaucoup, au départ, travaillé sur l'art, et en particulier sur, sur la peinture, et forcément, cette, cette idée d'intelligence émotionnelle et l'idée qu'il y a de l'intelligence dans l'art, mais qui passe par le sensible, c'est forcément quelque chose qui m'est vraiment familier. Et cette intelligence émotionnelle, elle m'a aussi conduite à, en fait, à la question des femmes et au fait qu'on assigne souvent les émotions, les sentiments aux femmes, aux féminins, et cela, c'est particulièrement vrai. D'ailleurs, euh, si on essaie de le dater, on, on, on peut vraiment dire que ça se date un peu autour du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où on a à la fois des, des théories du contrat social qui vont vraiment partager un espace public, celui de la politique, et puis un espace privé, domestique, celui de la famille. On va assigner le second précisément aux femmes. Et donc, on va faire aussi de cet espace de la famille, de cet espace domestique, le lieu de l'affectivité, des émotions, des, des, des sentiments, des bons sentiments. Donc, quand j'avais écrit « Le sexe, la sollicitude », c'était vraiment dans la, dans la perspective d'interroger euh, cette assignation et de voir comment la question de la sollicitude... Et donc ces questions finalement d'un du, prendre soin des autres, on pouvait euh, tenter de les penser autrement euh, qu'en termes de partage entre les hommes et les femmes Comment on pouvait euh, les penser, on pourrait dire, euh, en termes de, de genre humain
1: Et, et pensez encore là aussi peut-être un, un autre de, de vos ouvrages qui vient revisiter une notion ou la réinterroger à partir du prisme féministe euh, le petit opus dans la collection donc, de la République des idées que vous avez publié sur la politique de l'individu ou, ou finalement peut-être un, un autre sujet que vous abordez également dans Le Peuple des femmes sur le personnel et politique. Enfin, on voit bien que s'intéresser à l'individu, ce n'est pas forcément renoncer euh, à la question euh, politique. Euh...
2: Alors le personnel et politique, de toute façon, on le voit tous les jours actuellement. En tout cas, le personnel est devenu politique euh, puisque euh, toutes, toutes ces, ces, ces affaires... Euh, qui sont à la, à la tête d'affiches des, des journaux et qui, et qui font tomber des têtes politiques nous prouvent bien que le personnel, le personnel est politique. Alors le personnel est politique, c'est d'abord une idée qui, qui, naît dans les années, qui naît dans les années 70. Alors largement dans le cadre du féminisme, elle naît d'abord en fait. Aux États-Unis, the personal is political, et il y a vraiment cette idée que précisément nos vies qu'on appelle privées ne sont pas des vies privées, hein, parce que précisément elles sont elles sont habitées par des rôles, par des stéréotypes, par des rapports de pouvoir, et donc le, le privé, il est lui-même habité par la place que l'on assigne aux femmes par la place des hommes. Et, et, et donc, le point de départ, départ c'est ça, la suite. La suite, c'est le mouvement féministe et c'est le fait, tout bêtement, que les femmes se rendent compte toujours dans les, dans, dans les mouvements politiques même dans les moments de de, de, de révolte de mouvements sociaux que les femmes sont toujours à la cuisine finalement les femmes elles sont à la cuisine et c'est bien une place c'est bien une place politique qui est précisément une non place qu'elles n'ont pas qu'elles n'ont pas choisie. donc dans l'idée que le, que le personnel est politique il y a l'idée que justement il faudrait que les que les places soient soient autrement, et puis, euh, il y a aussi cette idée que, justement, il faut se préoccuper de ces places-là, de ces places-là euh, que l'on appelle, euh, appelle privées et qui, en fait, sont habitées par ce qu'on pourrait appeler euh, une violence, une violence du genre. Donc, euh, je crois que ça, c'est de plus en plus présent euh, dans nos sociétés et, et que forcément, euh, les réseaux sociaux euh, la force des, des, des images, des réseaux de communication ont, ont amplifié ce rapport entre le, entre le privé et, et, et le public et ont brouillé de toute façon les frontières elles-mêmes entre ce qu'on appelle le privé et ce qu'on appelle le public Jus, jusqu'au point peut-être où finalement la place même de, de l'intimité, de ce qu'on peut vivre en tant que vie intime, eh bien, elle devient euh, finalement extrêmement difficile.
1: Alors, encore deux petits détours avant de, de revenir vers le, le, le peuple des femmes. Euh, là, on a plutôt vu quelques éléments de notions que vous travaillez. Euh, mais vous êtes, encore une fois, comme je l'ai euh, illustré au, au démarrage, euh, vous êtes quand même une philosophe engagée. Et d'ailleurs, euh, la question du CAIR vous, vous a confronté à euh, cette adversité, cette violence, hein, aussi euh, du fait d'amener, de, de venir réinterroger un certain nombre d'éléments autour du féminisme, quand bien même ne le faites pas de manière belliqueuse euh, et je pense à ce que vous avez développé dans l'entretien que vous avez eu euh, avec Elodie Moreau dans Qui a peur des philosophes hein, le, le titre dit bien l'objet euh, peut-être dire quelques mots sur le fait qu'être philosophe du féminisme c'est aussi euh, être euh, un acteur engagé euh, un intellectuel euh, engagé peut-être
2: bah, de toute façon euh, quand on est dans une discipline comme la philosophie c'est assez, assez compliqué d'être une femme. Et, et encore, puisque si on reprend toute l'histoire de la philosophie telle qu'elle a été instituée et telle qu'on la connaît, on peut dire qu'il n'y a quasiment que des hommes parmi les philosophes. Et ce n'est que très récemment que l'on a que l'on parle de, de Hannah Arendt, que l'on parle de Simone de Beauvoir et encore Simone de Beauvoir c'est souvent assez compliqué, il y a des gens qui continuent de nous dire mais c'est pas une philosophe c'est une écrivaine, c'est une anthropologue mais certainement pas une philosophe et puis il y a maintenant euh, tout, tout, un certain nombre aussi de, de, de philosophes américaines comme Judy Butler Martin Nussbaum et, et d'autres, puis il y a aussi des philosophes françaises et, et dans bien d'autres pays, hein, il y a, mais l'histoire, la philosophie, elle est quand même extrêmement masculine. Donc, comment on s'approprie, comment, euh, en tant que femme, on s'approprie une discipline où tous les exemples sont des exemples masculins C'est forcément une question que l'on est amené à se poser, même si l'institution et l'histoire fait tout pour qu'on ne se pose pas cette question, puisqu'en plus, la philosophie, elle a quand même été très régie pendant longtemps, par l'idée de l'universel, de la neutralité, l'idée qu'un discours philosophique, c'est un discours sans sexe et sans genre. Enfin, c est, c est quand même, de, de ce point de vue-là, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le début de Troubles dans le genre de Judith Butler, où Judith Butler repart finalement des méditations métaphysiques de Descartes donc 17e siècle, ce moment où Descartes creuse sa propre subjectivité à travers la figure de la, de la méditation pour en arriver à, à l'idée que, que être, c'est penser. Et donc, je pense. Et, 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 et Judith Butler interroge la, la métaphysique cartésienne et le je pense en disant « Mais c'est très étonnant, ce je pense » qui ne pose finalement jamais la question de son sexe ou de son genre. Et, et, et ce texte-là de Judith Butler, qui est vraiment tout au début de Troubles dans le genre et, et, qui, et, qui se dit, et qui pose finalement cette idée, et si on introduisait finalement la question sexuée et la question sexuelle dans la position du jeu, y compris du jeu qui pense. C'est fou de penser finalement, qu'on a attendu la fin du XXe siècle pour pouvoir adresser cette question-là à Descartes. Attention, je ne dis pas que Descartes aurait dû le penser, ce n'est pas ce que je dis. Ce que, ce que je dis, c'est qu'il est, il est assez étonnant de, de, de se dire qu'on a attendu aussi longtemps, parce qu'il est bien évident que, que si l'on croit à la perspective que l'intelligence est émotionnelle, eh bien, l'intelligence, elle se construit aussi euh, avec nos corps et avec le fait que nous sommes des sujets euh, sexués. Et à ce moment-là, on, on, on change complètement la perspective du, du sujet.
1: On voit effectivement donc là que le fait de, de, de réinter réinterroger, euh, c'est finalement stimulant. Euh...
2: Peut-être sur l'engagement, ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'on est arrivé à un moment où... C'est difficile, euh, quand on est une femme philosophe, de, de, de ne pas se sentir euh, engagée euh, par la question sexuelle et après par tout ce qu'elle peut porter aujourd'hui en termes de, de féminisme, en termes de, de déplacement des cadres, qui ne vont bien évidemment pas de soi, mais les déplacements de cadres ils se font pas, et, et le fait que l'on essaie de sortir d'un certain nombre de normes patriarcales, ces déplacements, ces déplacements ils ne se font pas seulement dans l'espace de la société, ils se font aussi dans l'espace philosophique. Et, on doit aussi, et, et donc l'engagement, c'est un engagement eu égard à la société, eu égard à, à, des, à des mouvances féministes, mais c'est aussi un engagement à l'intérieur même du champ philosophique.
1: Oui, donc cette notion d'aller-retour hein, que s'intéressait... En allant dehors de la philosophie finalement euh, interroge la philosophie euh, c'est un peu et donc euh, ce sera le, le, le dernier détour euh, ce que sur la fin de l'hospitalité vous, vous entamez aussi comme chemin puisque vous allez faire de la philosophie en allant voir euh, ce qui se passe euh, euh, à Calais euh, notamment euh, que vous aurez repris dans Constellation donc peut-être dire aussi un mot de, ce, de, de cette volonté d'aller au plus près des situations pour euh, en voir ce qui s'y passe en termes philosophiques
2: En fait, je ferai un détour. <rire> C'est-à-dire que la fin de l'hospitalité, je la repenserai volontiers à partir de, de ma lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et du moment où Simone de Beauvoir pose euh, les femmes comme étant l'autre, à la fois l'autre de la société et l'autre de la philosophie. Et, et je crois que la fin de l'hospitalité, euh, c'est un livre sur notre peur de l'altérité. Enfin, je, je, je m'explique. C'est-à-dire que euh, il a été, la fin de l'hospitalité a été écrite euh, au moment de ce qu'on a appelé euh, la crise d'accueil euh, des migrants en Europe, 2015, 2016. Et, et la différence à ce moment-là, d'ailleurs, entre les positions politiques de la France et de l'Allemagne. C'est le moment où Angela Merkel décide d'ouvrir les frontières, en particulier justement à la Syrie, au nom du droit international. Et c'est le moment où le gouvernement français prend une position, une position différente, dont le fameux discours de Manuel Valls à Munich. Et donc, nous, nous avons voulu nous interroger sur... Finalement, notre, notre difficulté collective, mais surtout la difficulté de nos gouvernants aujourd'hui à envisager la possibilité d'une hospitalité politique, alors même que l'hospitalité est vraiment inscrite dans nos histoires culturelles que l'on revienne à des histoires culturelles comme celles de la Grèce ancienne ou que l'on revienne à des histoires qui ne sont pas celles de l'Europe, en, en Iran ou, ou ailleurs. Hein, la, la, la question de l'hospitalité dans le monde perse, elle a aussi une histoire incroyable. Donc, c'est un livre sur toutes les altérités qui nous font peur et qui, sont finalement du coup, et, et qui organisent et qui font que s'organise un pouvoir politique qui finalement refuse toute possibilité d'une acceptation de l'altérité. Alors bien évidemment après, c'est aussi un livre sur le Caire justement et sur le fait lorsque nous sommes allés plusieurs fois à ce qu'on appelait la jungle de Calais avant qu'elle soit démantelée, Eh bien il n'y avait pas seulement ces pratiques de care des associations à l'égard des migrants ou des exilés, mais il y avait aussi toutes ces pratiques de care euh, de, de, de toutes ces personnes les unes à l'égard des autres, de tous ces exilés, les uns à l'égard des autres, souvent d'ailleurs par communauté, communauté afghane. Quand un nouvel Afghan, une nouvelle Afghane arrive, on, 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 on lui apprend un certain nombre de choses. Enfin bref, comment s'organise ce qu'on pourrait appeler euh, des, des politiques des vulnérables, qui sont, qui sont des, des politiques de, de care et de, et de solidarité dont on ferait bien souvent, euh, finalement, de, de s'inspirer par-delà euh, nos individualismes qui ferment souvent euh, des portes. Aussi, sans doute, parce qu'on est dans une société euh, fragilisée et qu'on pense qu'il faut se protéger, que fermer des portes, on pense que ça permet de se, se protéger. Or, non
1: alors, fermer des portes et on va rentrer vraiment maintenant dans le peuple des femmes. C'est le contraire que vous faites dans le peuple des femmes, c'est que vous allez aller les ouvrir. Euh, et peut-être pour chercher à comprendre la place, euh, on l'a vu euh, d'un certain nombre de, de points d'ancrage qu'à votre travail. Pourquoi cette idée euh, d'élargir la scène finalement au monde. Enfin, vous n'aviez évidemment pas un féminisme hexagonal ou exclusivement alimenté par une philosophie française. Mais là, c'est évident que ex... c'est tout le globe que, que vous allez parcourir à travers ce, ce travail.
2: Enfin, tout le globe. Bon, une une belle partie, pas... en tout cas. <rire> en tout cas, on est, on est parti de deux choses. Euh, D'une fa... du, part, du fait que l'oppression des femmes elle existe partout dans le monde et qu'elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle tient bien à, des, à, à, à un système patriarcal, à, à des cadres qui existent sous des formes différentes, mais plus ou moins, plutôt plus, dans, partout, partout dans le monde. Ça, c'est la raison pour laquelle on a, on a voulu faire ce tour du monde parce que l'oppression des femmes, c'est fou de penser qu'elle existe partout et puis qu'elle a plus ou moins aussi toujours existé. Donc, euh, c'était ça qu'on avait en tête. Et puis, on avait en tête une deuxième chose, bien sûr, bon, on en parle beaucoup en ce moment, c'était euh, MeToo. Euh, et puis, le fait qu'il nous semble que depuis, euh, de, depuis cette vague MeToo, hein, et, et il, il y a quand même un, 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 un grand bouleversement de parole, en tout cas, dans un certain nombre de pays. Et puis ensuite, il y a surtout un peu partout dans le monde, en fait, des mouvements féministes. Des, des, des mouvements féministes qui, euh, qui n'existaient pas pour beaucoup il euh, y, y a 10 ou 20 ans. C'est-à-dire que il y a, euh, même si je, je n'aime pas forcément l'expression, il y a bien une, une nouvelle vague féministe, une, une sorte de vraiment de, de, de déferlante féministe transnationale, bien sûr, euh, qui est plus facile dans certains pays que, que dans d'autres, mais il y, a, il y a une volonté de sortir des cadres, de, de, de sortir des cadres... Patriarcaux et c'est particulièrement vrai dans de nombreux pays, chez dans, dans, dans vraiment les jeunes générations.
1: Et donc, justement, c'est ce qui est... Peut-être là, on va rentrer dans un certain nombre de grands thèmes de ce travail. Ce qui réunit quand même à l'origine, et ce qui est très fort dans, dans, dans le livre, euh, l'ensemble de ces mouvements. Hein. Vous allez être aussi très hein, quand même, à, pas, euh, euh, à être au plus près, à ne pas hiérarchiser ces mouvements, à les écouter vraiment pour ce qu'ils sont, et à ne pas vouloir faire, vous le dites euh, joliment, de la philosophie dans le dos des mouvements féministes. Euh, néanmoins, ce qui les réunit tous, c'est la violence. Hein. Je, je, dois, je dois citer le, le chiffre qui donne le vertige hein, que, que vous citez euh, dans, dans l'ouvrage, c'est-à-dire... Euh, sur une année, c'était en 2017, euh, c'est 87 000 femmes qui sont tuées. Euh, et effectivement, vous prêtez au, au jeu du, j'allais dire, bête, enfin, tellement il est violent, du calcul. Hein, C'est-à-dire, sur 10 ans, c'est 87 000. Sur un siècle, euh, c'est 8,7 millions. Enfin, c'est donc euh, quand même un livre sur la violence, hein, puisque ce phénomène des féminicides, il est vraiment présent de manière très large. Et peut-être que vous pouvez nous, nous en parler à travers le, le mouvement Ni Una Menos pour montrer que, euh, comme vous le disiez, euh, c'est présent partout. Euh, c'est peut-être plus facile à certains endroits qu'ailleurs, mais néanmoins, même là où ce n'est pas facile, euh, et peut-être justement parce qu'il est encore plus violent, parce qu'il il est risqué, euh, la lutte contre les féminicides est aussi présente et, et, et anime le mouvement euh, féministe.
2: Oui, alors on sait qu'en en France, en moyenne, c'est une femme qui meurt euh, tous les trois jours sous, sous les coups d'un compagnon ou d'un ex-compagnon. Disons que si on reprend le terme de féminicide, c'est un féminicide tous les trois jours. En Argentine, c'est un féminicide tout, toutes les 30 heures. Et on pourrait bien sûr euh, citer euh, bien d'autres pays. Il y a aussi le Mexique, en particulier... Euh, cette fameuse ville-frontière entre le... Cette fameuse ville-frontière du Mexique qui s'appelle Suédois de Juárez, qui... Il y a vraiment les états unis qui sont de l'autre côté, où il y a eu de véritables génocides de, de, de femmes. Alors là, c'était pas... C'était pas forcément des conjoints ou d'ex-conjoints. C'est un lieu qui est régi par les, par les narcotrafiquants, par un par un pouvoir politique très corrompu et on a retrouvé vraiment des, 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 charniers, des charniers de femmes qui avaient été ensevelies ou dans les poubelles. et Il y a d'ailleurs une anthropologue qui a travaillé là-dessus qui s'appelle Rita Segato. Il y a un de ses livres qui, qui est traduit en français, La, la, la guerre aux femmes, et, 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 et qui montre comment tout cela est, est, très, est très systémique. Donc oui, les féminicides, alors les féminicides... C'est un grand découragement, hein. c'est un grand découragement parce qu'on euh, a l'impression que, que rien ne bouge, qu'on qu a pourtant de, de plus en plus de statistiques, qu'on euh, a aussi en France, on en parle dans le livre, tous ces mouvements de collage je sais qu'il y en a à Bordeaux, il y a, il y a Collage Féminicide à Paris, qui, qui est un mouvement particulièrement dynamique, mais avec beaucoup de lassitude aujourd'hui, parce que tout, toutes ces, ces, ces jeunes, souvent c'est souvent des jeunes féministes, elles collent pas pour s'amuser. Elles collent depuis globalement 2017 parce que ça, ça n'arrête pas les, les morts précisément de femmes dans ces conditions. Et, et, et donc, il faut quand même dire qu'il y, qu y a malgré tout une absence vraiment d'action. Des pouvoirs, euh, des pouvoirs publics. Il euh, y, y a une justice qui a quand même du mal à changer. On sait, euh, sait qu'en France, en fait, très, très peu, que les, 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 en ce qui concerne les, les féminicides, mais plus encore en ce qui concerne les viols, le harcèlement, la justice a, 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 a beaucoup de mal, finalement, à délivrer, euh, à délivrer des peines. Donc, c'est une société... C'est une société qui s'organise. C'est des mouvements féministes qui s'organisent pour alerter. Alors, c'est particulièrement vrai en Argentine. Et en Argentine, c'est particulièrement euh, intéressant parce que c'est un mouvement féministe de masse qui naît autour de la question des féminicides dans les années euh, 2015, 2016, 2017, à partir euh, d'un nom euh, qui est poignant, ni una menos, pas une de moins. Hein, on ne veut plus que des femmes meurent. Et ce, et ce mouvement féministe, ben, il se structure dans la rue. Il se structure dans la rue, sur les places euh, publiques. Il se structure à la fois dans des grèves euh, qui deviennent des grèves générales au sens féministe du terme, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas seulement de travailler dans les usines ou dans les bureaux, mais on arrête aussi de travailler à la maison. On arrête justement de faire la cuisine. Et, et ce, sont des, ce sont des grèves féministes qui, qui passent en même temps de l'Argentine à la Pologne, à l'Italie, à l'Espagne, à un certain nombre de, de pays qui se concentrent sur la question des violences faites aux femmes, je, sur ce qu'on pourrait appeler euh, un, un, un continuum féminicidaire. Hein, C'est une expression que Christelle Tarot a utilisée dans le gros livre qui vient de sortir sur les féminicides, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas seulement euh, les morts des femmes par leurs conjoint ou leur ex-conjoint, mais il y a aussi... Euh, toutes les autres morts de femmes, et puis il y a aussi toutes les femmes qui sont harcelées, violées, qui sont dans un climat, finalement, d'insécurité qui peut mener à la mort. Et donc, Niouna Menos a vraiment mobilisé un nouveau féminisme sur cette question, on pourrait dire, du continuum des violences faites aux femmes. Et c'est vraiment, vraiment un mouvement de masse, avec donc des grèves, des assemblées des marches, des occupations en particulier de la place du Sénat au moment où se sont joués les débats euh, sur euh, l'autorisation euh, de l'avortement, parce que ce qui s'est passé aussi en Argentine, c'est que tous ces mouvements qui étaient plutôt des mouvements de jeunes femmes autour des violences faites aux femmes, ils se sont en fait coordonnés avec des mouvements plus anciens qui étaient, qui étaient des mouvements euh, vraiment de de, de, de défense du droit euh, à l'avortement. Et, et en fait, on a, de ce point de vue-là, un mouvement féministe extrêmement large en Argentine, qui également, bien sûr, n'est pas sur l'idée de la femme hétérosexuelle, mais qui est sur l'idée aussi des de, 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 les femmes, les lesbiennes, les trans. Et puis, il y a même une ouverture à toutes les questions de précarité, c'est-à-dire l'idée que finalement, ces mouvements féministes, ils naissent autour des, des rapports de domination, de la, de la figure des dominés et qu'ils peuvent donc s'élargir aussi à, à d'autres modes de domination. Et donc, c'est vrai que l'Argentine, la, de ce point de vue-là, est, est extrêmement intéressante et on sait aussi qu'il y a toute une, comment dire, une visualisation euh, du mouvement argentin avec ce foulard vert que, que, les, que les femmes, en tout cas que les manifestantes euh, portent dans les, dans les marches, dans les assemblées, ces foulards verts que l'on a vus d'ailleurs dans des manifestations après dans d'autres parties du monde. Il y a cette couleur du, du vert qui est, euh, qui est aussi une couleur de, de, de ralliement de ces mouvements-là en, en Argentine.
1: Alors effectivement on on, a, on passe un, un petit moment là sur le le mouvement Ni Menos pour montrer encore une fois que ce livre et ce qui en fait sa richesse c'est que c'est certes un ouvrage de philosophie mais c'est encore une fois un ouvrage de philosophie qui part d'expérience donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes de philosophie c'est quand même possible de, de le lire et de le, et de le comprendre euh, et, et peut-être euh, c'est ce que vous disiez hein, sur une, une politique du meurtre des femmes hein, je crois que c'est euh, Diana Russell et Jill Radford et donc peut-être on peut en venir aux relations aux institutions et montrer puisque vous abordiez l'exemple de l'IVG, autre exemple sur lequel vous faites de nombreux développements euh, qui, a une actue, qui, qui continue d'être actualisé d'actualité, Quand on voit effectivement la décision de la Cour suprême, dont vous peut-être nous dire un mot sur le fait que rien n'est jamais acquis.
2: Non, rien n'est jamais acquis. Et puis je, je crois que dans des, finalement, il y a quelque chose d'assez étonnant parce qu'on peut citer bien sûr l'exemple américain avec ce qu'ont pu induire les changements dans la composition de la Cour suprême, en fait, les féministes américaines, elles savaient depuis un petit moment que ça allait arriver, cette histoire, qu'allait arriver ce moment, du coup, où, où l'IVG allait être, être remise en cause. On peut se dire que, que la même chose peut nous arriver en Europe, c'est-à-dire qu'après tout, on va voir ce qui va se passer en Italie, mais en l'occurrence... Euh, Giorgia Meloni qui est arrivée en tête euh, des élections de la fin septembre en Italie c'est quelqu'un euh, qui est quand même sur la piste d'une limitation du droit à l'avortement. De la même manière il y a des moyens plus insidieux après tout euh, on, on sait euh, en France en Allemagne dans un, en, on est dans, dans un certain nombre de pays européens que de toute façon il y a de moins en moins de lieux qui pratiquent l'avortement. C'est-à-dire qu'il y a la question de la loi, mais il y a la question aussi après de, 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 de l'application de la loi. Pour donner un exemple, par exemple, en Allemagne, entre les villes de Münster et de Dortmund, à Münster, il est impossible de trouver un, 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 un quelconque endroit hôpital ou clinique pour se faire avorter. Il faut absolument aller à Dortmund. Euh, et, on, et on peut bien sûr développer des exemples similaires euh, partout aux États Unis, euh, on va avoir aussi cette sorte de circulation euh, entre euh, précisément les, les États qui vont continuer à, à, à pratiquer euh, l'avortement et ceux euh, qui, justement, euh, bah, vont profiter et profitent déjà de ce texte pour l'interdire, et on sait que les personnes qui, dans ces cas-là, eh sont les, les, les plus victimes de ces politiques, eh bien, ce sont les, les femmes les, les moins fortunées, les, les, les moins informées. Donc oui, il y, a, il, y a, il y a un péril sur les droits des femmes et, 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 et la question des droits reproductifs. C'en est, est vraiment un exemple intéressant parce que la question des droits reproductifs, ça renvoie à la question du contrôle et du contrôle que les hommes veulent avoir sur les corps des femmes. Et ça, c'est une, une histoire malheureusement extrêmement ancienne, d'où les revendications des femmes d'avoir d'avoir accès à leur corps et de pouvoir, et de pouvoir défendre une, une, une liberté dans, dans, dans le rapport à leur propre corps. Mais cette question du contrôle, elle, elle revient toujours. Et c'est quand même assez incroyable, l'avortement de penser que ce sont généralement les hommes qui décident à la place des femmes pour quelque chose qui concerne avant tout le, le, le corps des femmes et, et, et l'avenir des femmes, c'est quand même incroyable. Qu'on fasse aussi parler les femmes sur ces questions-là et qu'on et, et qu qu les écoute, c est, c est, c est, ça rejoint effectivement la, la, la perspective aussi de, 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 de cette possibilité de l'écoute.
1: Et donc, justement, pour faire le pont sur un autre... Axe important, donc encore une fois, c'est un ouvrage qui parle de la violence, euh, mais c'est un ouvrage aussi qui, qui montre bien euh, en quoi... Euh les trajets nord-sud, vous l'avez évoqué notamment à travers peut-être la question des fouloirs verts, va réinterroger le, le féminisme lui-même. Enfin, que c'est une alliance entre le nord et le sud sur une redéfinition de la justice. Peut-être autour de cette question de, de l'IVG, hein, vous, le, vous le montrez bien, comment, euh, en regardant l'IVG depuis le sud euh, et notamment sur euh, ce que vous avez évoqué là, le fait que les femmes puissent... Euh, plus riches allaient se faire avorter au nord, là où les femmes pauvres peuvent difficilement se faire avorter au sud. Vous montrez bien que le féminisme, euh, à partir du sud, nous, nous réinterroge sur, par exemple, la dimension du néolibéralisme et du capitalisme. Enfin, en tout cas, qu'elle va réinterroger, au-delà de la question politique du droit, euh, la question politique du modèle de société
2: alors, avec Guillaume Leblanc, parce que c'est un livre vraiment qu'on a écrit à deux, et c'est quelque chose qu'on a, qu a vraiment assumé, cette, 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 cette ouverture. Euh, oui, on a, on a été, dans, dans, parce que finalement, ça a vraiment été une enquête, hein, une enquête dans différentes parties du monde. Et, et je crois que notre grand étonnement dans, 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 notre, dans cette enquête est, et, et la vérité qui a vraiment euh, surgi, c'est que les mouvements féministes sont extrêmement vivants dans de nombreux pays que l'on appelle euh, du Sud. Alors, c'est particulièrement vrai euh, dans des pays d'Amérique latine, comme l'Argentine, comme le Chili. Euh, et puis, euh, c'est particulièrement vrai aussi euh, si l'on prend... Euh, si, si l'on prend en compte, par exemple, ce qu'on appelle l'écoféminisme, parce que l'écoféminisme, c'est beaucoup le fait de lier la question des violences faites aux femmes et la question des, des, des violences faites à la terre, au sol. Et donc, l'écoféminisme, c'est une critique finalement assez radicale du capitalisme et de ce qu'on pourrait appeler le, le capitalisme extractiviste, à la fois ce, ce que Silvia Federici appelle le, le capitalisme patriarcal. Et forcément, les pays du Sud sont en première ligne là-dessus parce que les, les, les multinationales, elles sont surtout extractivistes, dans les pays du Sud, la déforestation de l'Amazonie, euh, on, on, on sait que c'est quelque chose d'extrêmement actif, d'extrêmement de, de, porté par des, par des intérêts euh, euh, industriels, financiers euh, très très importants et ça correspond au Brésil en même temps à des, à des paysanneries qui essaient de se défendre, euh, qui essaient de défendre les arbres parce que aussi. Euh, ce sont des paysanneries qui vivent des arbres et qui donc luttent contre la déforestation. Il y a les mêmes choses en Inde et il se trouve que dans ces mouvements de lutte contre la déforestation, il y a beaucoup des femmes parce qu'en fait, très souvent, les hommes trouvent un emploi... Euh, dans, ces, dans ces multinationales trouvent un avantage finalement euh, à, à, à quitter euh, la, la, la gestion des, des forêts, qui est quand même la gestion aussi d'une économie de la subsistance qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et finalement, celle qui, celle qui reste pour, euh, pour défendre les, les terres et pour défendre euh, finalement des, 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 des formes de, de culture euh, ce sont, ce sont les femmes, ce sont les femmes, et, et ça correspond aussi, d'ailleurs, euh, en tout cas en, souvent en Amérique du Sud, à des, à des populations qui sont aussi les populations qui étaient là avant la colonisation et qui ont, qui ont à défendre aussi une histoire de, de la terre. Et derrière tout ça, il y a, il y a, il y a beaucoup de femmes. Et donc euh, l'écoféminisme. C est, c est, c est, met vraiment en avant une critique du capitalisme, une critique des, des, des intérêts euh, financiers de quelques-uns qui se font au détriment de, de beaucoup et donc met beaucoup en avant un féminisme du Sud qui n'est pas seulement un mouvement des femmes mais qui est un mouvement euh, finalement euh, de, comment dire, de, de, de critique du capitalisme au nom de ce qu'on pourrait appeler euh, J'ai envie d'appeler ça des politiques de la vulnérabilité, c'est-à-dire euh, on, on est tellement vulnérable, femmes, mais aussi euh, autres, hein, précaires, personnes qui, qui, qui vivent de ce qu'on a là, et eh bien qu'on on va le retourner en une politique de résistance. Et donc. Euh, c'est une partie vraiment importante de ce qu'on peut appeler aujourd'hui ce, ce féminisme d'en bas, ce, ce, ce féminisme des mouvements, qui est aussi un, un féminisme qui lutte contre les formes euh, du capitalisme actuel.
1: Et alors je comptais l'aborder plutôt à la fin parce que je trouve qu'effectivement, c'est tellement central. C'est vraiment une des notions très importantes, hein, cet écoféminisme et qu'effectivement, on voit bien, mais c'est tellement indissociable, comme vous venez de, naturellement de l'aborder, du lien avec le Sud, qu'on va peut-être continuer à, 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 à s'en préoccuper. Euh, c'est un mouvement contre, mais c'est aussi un mouvement pour. Enfin, Vous, vous le dites très fortement, ce n'est pas simplement une potesta, c'est une, enfin, je, 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 ouais, oui, une potentia, c'est-à-dire que c'est quand même... Construit, ça construit quelque chose, hein, et, et, et vous allez le dire sur d'autres mouvements féministes. Ce n'est pas simplement un féminisme qui va se chercher à, à, se, à se protéger ou, ou à, évidemment, lutter contre des hégémonies, et contre le patriarcat, mais qui propose quelque chose d'autre. Enfin, s'intéresser aux féminisme c'est aussi s'intéresser à un autre monde possible.
2: Oui. Alors, est-ce que c'est. Voyons, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Euh, ce qui se passe, passe aujourd'hui en Iran est le, est le, est le, est le combat des, 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 des femmes iraniennes à partir du, du, du décès euh, précisément euh, de, de Maza Amini. Les, les manifestations, d'après ce que l'on en sait, elles sont largement structurées autour du « abat la dictature ». Et donc, euh, effectivement, la, la, la revendication euh, d'une liberté est euh, sans doute euh, un, un appel à la, à la démocratie. à la démocratie au sens déjà bah, d'autres relations entre les, hommes et, et, entre les hommes et les femmes, et au sens euh, où euh, ce qui en devient le symbole, c'est ce voile, que les femmes sont obligées de porter et, 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 et qu'elles souhaitent et qu'elles veulent ne, précisément ne plus porter. Donc, si vous voulez, là, on a bien, on a bien un mouvement qui n'est pas dans ce qu'on appelle les pays du Nord, qui se joue précisément en Orient, mais qui se joue dans des conditions très dures parce qu'on a une dictature et que précisément l'idée c'est de faire tomber la dictature et que cette dictature, elle a quand même correspondu avec ce qu'on peut appeler un apartheid sexué. De la même manière, d'ailleurs, qu'en Afghanistan, aujourd'hui, avec les talibans, on a aussi un apartheid sexué. Donc là, dans ce cas-là, on est quand même sur la, sur la lutte contre un apartheid sexué, ce qui fait qu'en Iran, ce sont les femmes qui sont donc du coup au cœur de la lutte contre la dictature. Et bien évidemment, comme il s'agit d'une lutte contre une dictature et d'un appel à la démocratie, bah, il y a aussi des, des hommes qui se joignent au mouvement. Mais effectivement, ce qu'on qu dit dans, dans, dans ce livre, parce qu'il a été écrit aussi euh, avant, même si, attention, l'Iran, ça ne vient pas tout seul. Hein. Ça vient pas tout seul parce qu'il y a un an, deux ans, il y avait déjà toutes ces jeunes iraniennes qui se filmaient enlevant leur voile avec la police des mœurs qui arrivait et elles, elles, et elles postaient. Précisément, toutes ces vidéos euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait, il y avait quand même déjà euh, beaucoup de choses. En Iran plus, euh, aussi, euh, beaucoup, beaucoup de femmes euh, très, très éduquées euh, qui n'ont plus envie de, de vivre comme ça. Mais effectivement, ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est qu'en particulier, dans un, dans un certain nombre de, 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 de pays, il y avait... Euh, euh, vraiment euh, dans, les, dans les combats féministes la, la, bah, la demande d'un autre régime politique, la demande d'une autre société, l'idée qu'une alternative est possible. Et ça, c'est particulièrement vrai euh, en Amérique latine parce qu'en Amérique latine, il y a quand même eu un, un néolibéralisme particulièrement, euh, particulièrement sauvage. Hein. Il, y a, il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui, qui, vivent, de, qui vivent de pas grand-chose, qui vivent d'une économie informelle et qui ont été totalement, on pourrait dire, exclus de, 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 de tout ce qui se passe en termes précisément de, 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 de financiarisation de, de l'économie. Donc oui, particulièrement l'Amérique du Sud, c'est vraiment le lieu où, où se projette à travers les mouvements féministes, des expérimentations politiques, l'idée qu'une alternative est possible et donc l'idée aussi que des unions sont possibles. Si on prend, par exemple, les textes de, de, de Véronique Gago, et en particulier le texte qui s'intitule « La puissance féministe », c'est justement un texte qui, qui évoque la possibilité de politique de la résistance et donc l'idée que les rapports de pouvoir, ce que l'on peut appeler effectivement la potestase, si on pense au, au texte de, de Spinoza, la, la, la potestase dans l'histoire la philosophie, c'est tout ce qui renvoie à des rapports de pouvoir, donc à des rapports dominants, dominés, la manière dont la société établit finalement des rapports de domination et donc des cadres qu'il faut respecter. Donc ça, c est, c est, c est, cette notion de potestas, on l'a traduit par « pouvoir » et c'est une notion dont, dont Spinoza nous avait dit euh, « être dans la potestas, ça rend malheureux, ça rend triste ». Et puis, euh, dans les textes de Spinoza, en particulier euh, dans l'éthique de Spinoza, il y a une autre notion qu'il appelle « potentia », que l'on traduit euh, généralement par « puissance » et qui tient euh, dans le fait que finalement, on peut arriver à se désassujettir, c'est-à-dire à mettre à distance euh, ces rapports de domination, à résister et à affirmer, finalement, quelque chose d'autre que ces relations de domination. Et ça, on peut appeler puissance. On peut appeler ça puissance. Et donc, Véronique Agagot, dans ce livre, La puissance féministe, développe l'idée que dans les mouvements féministes, on n'est pas, justement, sur la revendication d'un pouvoir, on ne veut pas s'insérer dans les rapports de domination tels qu'ils existent, mais on veut, justement, avoir une autre trajectoire collective de vie. Et ça, là, ça, ça, ça veut dire que se constituent, à travers le féminisme, vraiment des, des modes de résistance, des modes de résistance qui, qui doivent amener collectivement à vivre autrement et à imaginer d'autres systèmes que celui des modes de vie capitalistes.
1: Alors, cette puissance, parce qu'aujourd'hui, on est cet après-midi à l'Opéra, on va aborder quand même un peu les questions de culture. Euh, elle est très présente aussi, et ça va nous permettre de changer aussi de continent, puisqu'on va passer un peu plus du côté de l'Afrique. Euh, elle est très présente autour du chant et des chanteuses, notamment, vous en citez un certain nombre... Euh, au Gabon avec Charlotte Dipanda, au Congo avec Barbara Khan, au, au Bénin avec Angélique Kidjo qu'on connaît bien, euh, en Tunisie avec Emel Malouti. Enfin, en tout cas, on, on voit bien que euh, la culture permet aussi aux féministes de se battre et de résister en, en proposant un autre modèle. Est-ce que peut-être en dire quelques mots de ces différents mouvements euh, de, de chants euh, dans plusieurs pays d'Afrique
2: sur, sur, la des, sur la question des champs, on, on, on s'est beaucoup intéressé euh, à, à plusieurs types de champs des, on, on est reparti des, des analyses de d'analyses anthropologiques qui sont faites dans des tribus bédouines où en fait les, les observations ont, ont pu montrer que dans des sociétés qui sont extrêmement patriarcales, il y a des moments où les femmes, elles se retrouvent entre elles, et puis elles chantent, elles, 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 elles lisent des poèmes, elles créent des poèmes, elles se, et, et de cette manière-là, elles, elles se parlent entre elles. Et en fait, elles, elles se disent entre elles, euh, dans ces chants, euh, vraiment, euh, c'est toute une révolte contre le pouvoir des hommes. Elle, elle décharge dans ces champs tout ce qu'elles ne peuvent pas dire dans le quotidien patriarcal. Mais on est bien dans des sociétés en même temps de la loyauté des femmes à l'égard des hommes, parce que ces champs, ils restent, ils restent secrets et ils, nous, ils, ne ils ne doivent pas sortir de la communauté des femmes. C'est vraiment un peu ce, ce mouvement, on pourrait dire, de, de de l'expulsion du trop-plein des rapports de domination, mais dans, dans, dans une communauté fermée, ça ne déplace en aucune sorte l'ordre social. Et puis, on a beaucoup écouté avec Guillaume ces, ces Amazones d'Afrique qui sont, qui sont des chanteuses qui viennent de, de, différents, de différents pays d'Afrique francophone et qui, dans leurs chansons, eh bien alors là, qui sont des chansons publiques, eh bien, euh, euh, crient euh, toute la manière euh, dont précisément euh, les femmes euh, ne, ne veulent plus euh, euh, des, des violences faites aux femmes, euh, ne veulent plus d'excision, euh, ne, ne, ne veulent plus être mariées euh, euh, quand, elles sont, quand elles sont petites, etc. etc. Et ce sont des chants de résistance, et là, ce sont des, des, des chants de, de, de résistance de, 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 de femmes qui ont décidé de, de précisément faire du chant leur, leur carrière ou leur, ou leur vocation. Et, et ça, c'est particulièrement, particulièrement fort. Hein, cette, toutes ces chanteuses qui reprennent en même temps des, des musiques africaines traditionnelles qui, lorsqu'elles chantent, sont habillées... Dans des, dans des costumes africains euh, traditionnels et qui, en même temps, euh, eh bien, se, se réapproprient euh, de manière euh, féminine et féministe leur propre, leur propre culture. Il faut quand même dire que l'art et la culture sont quand même des, 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 des monuments en matière de, de patriarcat. Je, je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé dans le domaine de la peinture. C'est très intéressant de, 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 de prendre l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est un, un des rares mouvements picturaux euh, où précisément les femmes réellement ont une place, où il y a vraiment de très très grandes artistes femmes et qui sont reconnues comme telles au moment de l'impressionnisme. Berthe Morisot, Marie Cassatt... Mais prenons, par exemple, Berthe Morisot. Berthe Morisot, qui était une amie euh, d'Edouard Manet et qui s'est d'ailleurs mariée avec l'un des frères d'Edouard Manet. Euh, Morisot, au moment de l'impressionnisme, elle est dans toutes les expositions impressionnistes. Lorsque Mallarmé écrit ses textes sur l'impressionnisme, il fait un texte sur Monet, un texte sur Manet, il en fait tout autant un, un sur Morisot. Et puis, c'est amusant de voir comment, dans le parcours de l'histoire de l'art au XXe siècle, eh bien, Berthe Morisot disparaît. Elle disparaît comme l'un des, des grands noms de l'impressionnisme. Il faut attendre finalement quelques expositions aux états unis et puis l'exposition de 2019 au musée d'Orsay pour que tout d'un coup on redécouvre Berthe Morisot. L'art et la culture, en fait... À travers leur histoire, créent aussi des cadres simplificateurs et, et qui sont des cadres patriarcaux et qui, du coup, écartent en fait euh, les femmes de la possibilité d'être des créatrices. Parce que il y a cette idée très forte dans la culture occidentale, particulièrement, que le grand créateur, c'est le grand créateur, le grand artiste est un homme. Il y, a, il, y a, il y a des historiennes de, de l'art, en particulier nord-américaines euh, il, il y a un texte de Linda Nocklin qui a été traduit en français pourquoi n'y a-t-il pas de grands artistes femmes bah parce que précisément on fait tout pour qu'il n'y en ait pas et si, euh, et si on prend euh, euh, alors le domaine de la, de la musique hein, c'est vraiment très récemment qu'on a des chefs d'orchestre femmes, et encore chefs, on continue de l'écrire au masculin, on, on a quand même euh, beaucoup moins de compositrices euh, connues que de compositeurs. Et de toute façon, tout le mouvement toujours de, 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 de l'histoire d'un art fait tout, de toute façon, pour, pour diminuer l'importance des femmes.
1: Fabienne, on va peut-être conclure et s'interroger peut-être sur la question générationnelle et de la relation des jeunes femmes au mouvement. Et peut-être que on peut, parce que c'est l'actualité qui nous en parle, aborder peut-être un peu MeToo et le fait qu'on le source à 2017. Mais peut-être, vous vous le dites bien dans le livre, vous en faites une autre généalogie et que peut-être sur ce lien entre génération et ce type de mouvement, on peut dire quelques mots.
2: Ce que je dirais, en fait, c'est que le féminisme est un processus. Et c'est un processus qui, qui prend du temps. Par exemple, MeToo, effectivement. MeToo, c'est, pour beaucoup de monde, 2016, l'affaire euh, Harvey Weinstein. Mais en fait, MeToo, ça commence en 2006, d'ailleurs, avec euh, Tarana Burke, Et donc, justement, avec des femmes afro-américaine euh, qui se confie des jeunes, qui se confie à Tarana Burke sur des viols, sur des, sur des violences. Et tout d'un coup, Tarana Burke, qui elle-même euh, a subi une violence enfant, se dit « Moi aussi, toi aussi ». Et donc, c'est elle qui met, qui met en œuvre cette idée de, de MeToo sur l'idée, finalement, que, que les violences faites aux femmes eh bien, sont systémiques et que, en fait, beaucoup de femmes, quand elles commencent à parler, se rendent compte que d'autres, finalement, ont subi le même type de violence. Et ce qui se passe aujourd'hui autour de, de, de l'affaire Poivre d'Arvor, c'est la même chose. C'est vraiment dans les paroles des victimes et dans les paroles des femmes elles disent toutes la même chose. C'est à chaque fois, finalement, le, le même type de violence et le même type d'histoire. Donc, donc, si vous voulez, il y a deux choses. C'est que déjà, les violences faites aux femmes, eh bien, finalement, elles sont malheureusement extrêmement banales. Et, et, et la prise de parole est importante parce qu'elle permet de se rendre compte que c'est inadmissible et que, et que ça arrive, et que ça arrive à quasiment toutes les femmes. Donc ça, c'est l'importance de la parole qui permet de passer du statut de victime à celui, finalement, de résistante, je dirais, et, et qui donne aussi, on, on a dit au moment de MeToo, politique de la survie, qui, qui, qui permet aussi de, de survivre, de se dire qu'on va pouvoir continuer à vivre et à ne plus vivre de la même manière. Et puis ensuite, y a, y a, dans le fait que MeToo, c'est à la fois 2016, mais c'est aussi 2006 et ça continue encore aujourd'hui, il y a vraiment cette idée que le féminisme est un processus et que, que c'est un processus qui dure dans le temps, qu'il y a des moments, en fait, on en parle plus, des moments, on en parle moins. Mais si je reviens, par exemple, à l'Argentine, on sait très bien que ce qui rend aussi possible le féminisme argentin, c'est les mères de la place de Mai qui, au moment de la dictature, viennent manifester à Buenos Aires au, au titre de la disparition de leur fils. Donc, il y, y, y a quelque chose qui, qui a besoin aussi euh, d'infuser... Et, et, et les choses ne viennent pas de rien mitou ça ne vient pas de rien ni unameno ça ne vient pas de, de rien
1: Fabienne Duchère merci de, de cette présentation de cet euh, engagement et euh, donc je vous encourage à lire Le Peuple des Femmes qui encore une fois permet aussi de, de mettre de l'humain derrière des revendications et qui les rend finalement beaucoup plus dans le dialogue et moins dans, le, dans la, la confrontation peut-être euh, que d'autres espaces Merci Fabienne Roger.
2: Merci Damien Chalon. Et... et un grand merci euh, au Grand Théâtre et à son, et à son directeur pour, cette, pour cet accueil.